0: Ich meine, ich sage auch jetzt manchmal, ich bin so ein bisschen also Professor Larifari, weil
1: ich in so viele verschiedene Fächer und dann Journalismus, ist das überhaupt eine Wissenschaft? Mein Stereotyp irgendwie auf den Journalismus in Deutschland ist schon auch so ein bisschen äh, der männliche, weiße ja. Akademiker.
0: Verifikation ist eine der essentiellen Techniken auch im Journalismus, wie
1: in der Wissenschaft. Hallo, ich bin Bertolt Meyer. Ich begrüße euch zu People of Science, einem Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, sie beraten die Politik, sie geben Interviews, ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt's eine Fußnote. Und die klingt so. Fußnote. Unser Gast in dieser Folge ist der Journalist und Publizist Tanjev Schulz.
2: Eine Karriere wie eine Schlagzeile. Vollblutjournalist wird Professor. Tanjev Schulz war jahrelang als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, begleitete unter anderem den NSU-Prozess und recherchierte zum Ku Klux Klan in Deutschland. Doch dann die Wende. Schulz wurde Professor am journalistischen Seminar der Johannes Gutenberg-Uni Mainz. Heute beschäftigt er sich dort mit Themen wie Pressefreiheit, Vertrauen in die Medien, Verschwörungsmythen mit investigativem Journalismus, Extremismus und mit Medienethik. Ob man bei so vielen Feldern dann noch von Schwerpunkten sprechen kann, bleibt abzuwarten. Aber zurück zum Thema. Wie leicht kommt man von der Praxis in die Forschung?
1: Herzlich willkommen, Tanja Schulz. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das finde ich tatsächlich eine spannende Frage, weil das alles andere als äh, selbstverständlich ist, ne? dass man nach über zehn Jahren Arbeit in der Praxis, jetzt egal in welchem Feld, es in Anführungszeichen zurück an die äh, Uni schafft.
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich selten und vor allen Dingen auch sogar auch im Feld der Journalismusforschung und der Medien. Forschung auch nicht so häufig und ich war auch selber davon überrascht, dass das noch mal irgendwann mir so widerfährt.
1: Darf ich mal ganz doof fragen, wie ist denn, also in meinem Kopf habe ich so zwei Stereotype für so Wege zur Professur, so zum einen so in den sehr wissenschaftlich orientierten Fächern, dass es klar ist, man braucht irgendwie so eine so eine bestimmte Fachkarriere im Sinne von, keine Ahnung, Publikation, Drittmitteleinwerbung ja. und Hinnene. Und dann kommt man irgendwann zur Professur. Und dann habe ich noch so dieses mentale Modell, so wie das so in der Kunst oder in der Architektur ist, mhm. dass man sich so einen Namen macht mit dem, was man tut als ja. KünstlerInnen oder als Architektin. Und dann wird man so im klassischen Sinne berufen. Wie ist denn das im Journalismus? Ist wie was in, welches, in welche von diesen beiden Stereotypen passt das eher? Ja, ich glaube, in
0: Mainz haben sie jemanden gesucht, der sowohl Forschung, gut findet und auch doch gemacht hat, als auch Journalismus viel Praxis mitbringt. Und das fiel dann die Wahl auf mich, weil ich so diese beiden Herzen und diese beiden Wege immer okay. so ein bisschen versucht habe zu vereinen, aber natürlich nicht genauso krass jetzt immer in der Vollzeitforschung sein konnte, als ich in der Redaktion war. Das ist ja völlig
1: unmöglich, aber so ein bisschen Verbindung, das war, glaube ich, das Ziel. Na gut, cool, dann gehen wir mal, bevor wir da hinkommen, an den Beginn dieses Weges. Sie sind in Berlin geboren, oh ja haben in Lübeck aber Abitur gemacht. Ja,
0: hey je. wir sind viel umgezogen, mhm. ganz viel umgezogen. Aber also, das klingt nach einem scharfen Kontrast. Ja, ich glaube, meine Eltern, die wollten einfach weg aus Berlin damals. Wieso das denn? Äh, ja, quasi auch nicht genau. Die hatten, glaube ich, so ein Idyll von Am-Meer-Leben und so. Sind dann irgendwo noch weitergezogen übrigens nach Helgoland, dann Boah. nach Norwegen. Krass. Und wir sind auch innerhalb Berlins irgendwie umgezogen und dann auch nochmal innerhalb Lübecks. Helgoland. Und äh, zwischendurch waren wir dann auch auf so einem Dorf noch und so. Also ja, wie auch immer. Wir sind viel umgezogen.
1: Ähm, aber als die Mauer fiel, waren Sie wo? Da war ich gerade in Lübeck. In Lübeck. Ja. Und mit 15 ja. Und wie war das? Ja, es war schon interessant, weil ich ja die Mauer noch
0: hm. von Kindheit an kannte und also im Westteil der Stadt groß geworden. Ich sehr gut in Erinnerung hatte, ich meine in Wahrheit, die Berliner werden jetzt wissen, wovon ich rede, lebte ich nicht äh, zu dem Zeitpunkt in Berlin, sondern in Spandau. Was ja ne, was mhm. ein bisschen was fast anderes schon ist. Aber jedenfalls die ähm, britischen Soldaten, die bretterten, wir wohnten im Erdgeschoss, als ich äh, da in die Grundschule ging, immer mit ihren Panzern durch die Straße und gegenüber war so, ein, so eine Art Militärkneipe. Da haben die sich immer ordentliche Saufgezeche da geliefert. Das hat mich als Kind sehr beeindruckt, aber es war für mich auch irgendwas Selbstverständliches, hat mich irgendwie ein bisschen eingeschüchtert. Auch die Mauer, die haben wir natürlich, wenn da irgendwie Besucher waren, besucht und so und ich fand das schon sehr beeindruckend, dann später als Teenager sich zu vergegenwärtigen, dass man jetzt Teil einer geschichtlichen Entwicklung ist mm. und wie auch man das selbstverständlich hingenommen hat. Bis hin, dass ich natürlich da irgendwie bei den Transitstrecken im Auto hinten saß ah. und die Fokus äh, haben da kontrolliert und so. Man saß da stundenlang an der Grenze und so. Also ja, eigentlich äh, absurd, wie, wie alt ich jetzt schon bin, dass Hä? ich da
1: solche historischen Geschichten erzähle. Ja, aber so war das nicht gemeint, äh, sondern ich, ich wollte eher noch mal ja. fragen, hat das... Ähm hat das irgendwie bei Ihnen Interesse an, an Themen geweckt, oh, Politik, die später...
0: Ja? ja, doch, Politik, Gesellschaft. Ich glaube, das war früh Thema auch der sogenannte Kalte Krieg. Also das hat mich als Kind schon alles beschäftigt. Also dieses äh, Frontstadt Berlin, mhm. also das war... Einerseits irgendwas Normales in Anführungszeichen, selbstverständliches, aber es ähm, war auch permanent irgendwas präsent und dass da auch Soldaten so rumliefen und so weiter. Und dann war man, plötzlich besuchte man die Oma, die war im französischen Sektor und so. Also das spielte ja auch in den 80er Jahren immer noch eine Rolle. Ja.
1: Äh, wie war denn das dann nach dem Abi? Ähm, also Abitur in Lübeck haben wir schon gesagt, und nach dem Abi erstmal Zivi, oder?
0: Genau, ich war dann Zivi im Krankenhaus in Lübeck und das war ähm, ja, sicherlich gar nicht so schlecht, das mal zu machen, mal was Ranges zu machen, nicht irgendwie gleich Schule, dann Hochschule. Ja. Ich habe es jetzt nicht immer geliebt, aber es war auch gut. Ich habe dann auch bereits, weil ich mich nie ausgelastet fühlte, mit so einem Fernstudium begonnen Ach, krass. währenddessen und habe in so einem Zivi-Heim gewohnt, hatte erstmal so ein bisschen Geld ja auch von diesem Zivildienst. Ich fand es eigentlich super, so ein bisschen Freiheit ja. ähm, und bin dann wieder nach Berlin gezogen.
1: Ah, ah ja. ja, okay. zu Studieren. Aber war dann klar, ich will Journalist werden? oder was, was Na ja war so der am Anfang doch
0: glaube ich noch nicht so ganz. Also das war dann irgendwann, ich war jetzt auch nicht in der Schülerzeitung oder sowas, aber ich äh, mochte zu schreiben und zu lesen und habe äh, so ein bisschen nerdig dann irgendwelche Zeitungen schon bei mir. Damals hat man ja noch print gelesen, also <lacht> die <lacht> stapelten da so in meinem Kinderjugendzimmer so irgendwelche Zeitungen und ich fand das irgendwie alles ganz interessant. Und dann habe ich halt irgendwann überlegt, naja, was was machst du denn jetzt mit deinem Leben eigentlich? Und fand dann eigentlich nur Wissenschaft und Journalismus wären vielleicht gängige Berufsfelder, weil ansonsten zwei linke Hände und auch für sonst nichts geeignet. Also
1: habe ich gedacht, dann gehe ich mal in die Richtung, mal gucken, was passiert. Und ähm, dann also war die Richtung Uni aber dann auch sehr... Vielfältig. Also irgendwie Studium an der FU Berlin, Fernuni Hagen, Bloomington, Indiana, Master of Arts in Journalism in den USA, Magister in Philosophie, Psychologie und Germanistik. Später noch an der Uni Bremen Politikwissenschaften. Das sind sehr viele Abschlüsse dafür, ja. dass man dann Journalist wird. Ja, ja, genau. Nee, ich wusste ja auch nicht. Genau, also, ne, also es war ein bisschen das, Schrotflint.
0: Ja. Ja, erstens äh, viele unterschiedliche Interessen, vielleicht eine Entscheidungsschwäche, ich weiß es nicht, hm. aber äh, diese verschiedenen Disziplinen, ich habe die auch, in, also es wird ja in der Wissenschaft natürlich auch aus teilweise guten Gründen schon sehr eng teilweise betrachtet und die Disziplinen ganzen, ich hatte das immer nie so überzeugt. Ich habe immer eher so von irgendwelchen Themen her gedacht und konnte mich da manchmal auch nicht so richtig entscheiden, welche dieser Fächer ich dann nun eigentlich am liebsten studieren will und habe dann einfach teilweise eben so Doppelstudien und so gemacht. Yes. Und äh, am Ende ist das natürlich für eine wissenschaftliche Karriere gar nicht unbedingt so empfehlenswert mm. und gut, weil dieses äh, alle schreien immer,
1: oh ja, interdisziplinär, wie toll ja, ist, das? ist das, das und so. Aber mm -hmm. für
0: Berufung und so ist das gar nicht ist so das toll. Nee, da, die, am Ende findet ja. die DFG das nicht
1: so cool. Nee, ja. Genau. Mhm.
0: Ich meine, ich sage auch jetzt manchmal, ich bin so ein bisschen also Professor Larifari, weil ich in so <lacht> viele verschiedene Fächer und dann Journalismus ist das überhaupt eine Wissenschaft und so nach dem Motto, ne? Ähm, kann ja, das ja das frage frag ich Sie gleich auch nochmal. Ja, ja, gute <lacht> Frage. Aber ähm, es hängt tatsächlich zusammen damit, dass ich da einfach so ein bisschen mich gesträubt habe, da zu sehr auf eine Disziplin nicht zu... Ich ganz, bleiben, ganz, das klingt auch nach vielen
1: Semestern. Nee, ich nee, als selbst, na, ja, ist meine Klischees in, als
0: gar nicht so. Also ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt alles bis zum Magister zusammenzählt sind es ein paar, aber da hatte ich dann ja auch schon einen Master und mhm. ich habe also sehr, also ich glaube, ähm, damit wurde ich auch im Freundeskreis dann aufgezogen. Also ich glaube, ich habe in den ersten zwei Semestern, glaube ich, alle Scheine gemacht, die man braucht bis zum Diplom oder so. Nach dem, also so ungefähr bin oh ich angegeben, aber es waren wirklich viele, äh, weil ich dann dachte, dann habe ich das mal alles fertig, dann mhm. kann ich mal weiter gucken was ich sonst noch so mache. Mhm. Ähm, ja, weil ich auch den Eindruck hatte, ja, ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt hier so treiben will. Berlin war auch ein bisschen ein Schock nach der Schule. Wieso aber? Ich wollte dahin. hin. Großstadt fand ja. ich auch super. Das war auch eine tolle Zeit damals, Anfang der 90er. so also die Stadt war ja so im Auf auf äh, Blühen noch nicht vielleicht, aber so eben in einer großen Bewegung. Und dann aber war diese Uni natürlich auch, puh, das war sehr groß und äh, eigentlich hat es ja keinen interessiert, ob man jetzt da war oder nicht. Also das ist ja diese
1: narzisstische Kränkung, die man hat als Schüler. Man <lacht> ja. kommt da an und äh, keine Sau fragt sich, ist man überhaupt da? Genau, und ja. dann auch so diese diese Einschüchterung und das irgendwie zu überwinden und so. Ähm, aber äh, da muss man natürlich auch sagen, das ist, äh, ich, kann, ich kann, also ich kriege das auch wieder so, das Feedback so, Menschen, die so erste Generation Studierende in ihren Familien ja. sind, äh, die vielleicht auch mit einem noch anderen Selbstbewusstsein irgendwie an die Uni kommen, dass nicht so dieses, ja, ich gehöre hier sowieso hin ist. Genau. Äh, das kann schon auch richtig Ätzig Das kann, glaube ich, manche sehr einschüchtern. Ja.
0: Ich bin auch so ein in dem Sinne parvenu, also weil äh, in dem Sinne, also meine Mutter hat jetzt nicht, nicht also keine Ausbildung abgeschlossen, ja. und mein, mein äh, Vater so ein, so ein Fachstuhl, also mein leiblicher Vater, mein, da bin ich aber nicht aufgewachsen, mein Stiefvater war Busfahrer okay. äh, und Taxifahrer und wir hatten auch äh, zeitweise wenig Geld. Äh, und ich hatte allerdings ähm, so eine Mischung aus dieses, dieses Unsicherheitsgefühl, was diese First-Generation-Students sicherlich haben und gleichzeitig aber auch, glaube ich, so eine Mischung aus einer ganz großen Arroganz oder ähm, so, dass ich das eigentlich alles... Ja, Arroganz der also, Jugend. Ja, ja, dass ja, dass ich toll. das schon irgendwie kann und äh, was, was soll das alles so, ja. Und in diesem Hin und Her, was aber auch natürlich aber eine, manchmal explosive Mischung sein kann, ähm, also ich habe auch kurzzeitig damals gedacht, ähm, sollte ich vielleicht abbrechen mhm. oder an eine andere Uni wechseln, weil ich dachte, hm, vielleicht wäre was Kleineres besser oder so. War dann aber doch ganz zufrieden, dann findet man ja auch ähm, Kommilitoninnen und Kommilitonen, ja. mit denen man irgendwie lustige Sachen macht und, ähm, und dann bin ich ja irgendwann gewechselt nochmal ins Ausland und dies und das. Ja und äh, am Ende war Berlin, glaube ich, doch eine sehr gute Wahl. Ja, inzwischen ist die FU ja auch richtig ja. exzellent. Ja.
1: <lacht> ähm, wie ist denn, aber dann haben sie dann auch noch, über, dann haben Sie eine Promotion musste dann aber auch noch sein. Ähm,
0: naja, ich war dann äh, erstmal in den USA, habe da an so einer Journalism School ähm, mhm. was gemacht und dann Master gemacht und kam zurück. Das war aber auch teilweise forschungsorientiert und kam dann zurück. Und dann hatte ich wieder so ein kleines Tief und dachte so, äh, war dann erstmal zurück an der FU und wollte da eigentlich mein Diplom erstmal machen und so. Hatte auch parallel immer noch da mein Fernunistudium und so. Und dann hatte ich aber so eine Phase, da dachte ich so, ich will jetzt gar nicht aufstehen und nicht zur Uni fahren. Das mhm. ist mir, mich hier alles. in den USA war das sehr äh, dynamischer, sag ich mal. Und hatte auch überlegt, ob ich in die USA zurückgehe, zum Doktor machen oder so, und dann irgendwann ähm, auch meine Freundin, die sagte, also damalige Freundin sagte, so du musst mal was machen, da habe ich mich beworben an der Uni Bremen, bin dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden Na, und richtig. fertig. Und zwar aber auch schon zielgerichtet bei dem Professor beworben äh, für so ein DFG-Projekt.
2: Fußnote. Ein DFG-Projekt ist ein Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, gefördert wird. Durch diese Förderungen können WissenschaftlerInnen Spitzenforschung betreiben, für die sonst kein Geld da wäre.
0: Dessen Aufsatz ich von dem Studium her kannte und das mich sehr, der mich sehr beeindruckt hat als Student, ähm, wo man sagt, boah, das ist aber ein richtig krasser Aufsatz. Das, das hieß der Sinn äh, von Öffentlichkeit Krass. von Bernhard Peters, ein Habermas-Schüler, der dann leider ähm, in meiner Promotionsphase, am Ende meiner Promotionsphase gestorben ist. Oh äh, das war sehr hart, er war auch noch nicht so alt ähm, und äh, der hat mich sehr geprägt dann auch äh, und den kannte ich erstmal noch nicht, aber dann habe ich mich da beworben, wurde genommen bin dann nach Bremen gewechselt. Und da dann promoviert. Und habe da promoviert und als Mitarbeiter
1: vier Jahre gearbeitet. Und dann in die Medienwelt und äh, bei den Lübecker Nachrichten Spiegel.
0: Ja, das, damit das nicht hier, also das waren so ähm, teilweise Praktika, teilweise so Projekte. Also für den Spiegel, ich war dann... Das klingt jetzt auch hochtrabender, als es war. Ich habe mit so zwei, drei anderen Kommilitonen so eine Art freies Journalistenbüro gegründet. Das mhm. war am Gendarmarkt. Das klingt jetzt auch wieder ganz Uhlala. toll. Das würde heute man sich nicht mehr leisten können. Wir hatten damals so eine Klitsche. Und das war in so einem, ich glaube, es das heißt heute Haus des Handwerks. Und das war dann so ein, so waren so zwei Zimmer und wir mussten dadurch so diese Finanzhei von. AWD oder wie die heißen oh Gott. immer so durchlaufen. Ja. Wir waren so abgewanzte Studenten, die da abgeranzte Studenten, die da mit ihren Bierkisten und ihren mit ihren Computern dann da in ihr Büro liefen und Texte für äh, Zeitung geschrieben. Wir hatten dann so ein Projekt auch an Land gezogen für den Spiegel, tatsächlich so eine größere Recherche. Ähm, und dann habe ich frei für City, die Stadt illustriert, ja, die es nicht mehr gibt, ja, glaube ich, geschrieben ich nicht, und wieder, so ja. und Praktika gemacht und die sind das, ja.
1: Und so bei der, später bei der Bewerbung aufs Volontariat, was hat mehr gebracht? Doktortitel oder Erfahrung?
0: Oh, die Erfahrung bestimmt, denke ich. Also ich weiß es nicht genau, Also aber ich glaube Doktortitel, also jedenfalls war das immer mein Eindruck, interessiert eigentlich im Journalismus niemanden denn so wirklich. Also manchmal im Wissenschaftsjournalismus vielleicht ein bisschen oder ja. fürs Impressum zum ja. Angeben. aber ansonsten <lacht> glaube ich, ist es
1: wurscht. Und jetzt so heute, lieber Professor oder lieber Journalist? Ah, also ich
0: bin gerne jetzt Professor. Und, ähm, aber auch nur deshalb vielleicht, weil ich eben diese andere lange Phase auch hatte.
1: Aber wie kam, also kann ich da ich nicht fragen? so
0: richtig, erschaffen. ich, ich fühle mich auch immer noch so ein bisschen, also weiterhin
1: irgendwie, auch als Journalist, ja, also nicht, okay. ich würde es gar ja, nicht so Ja gut, trennen. das ist ja auch, ja okay, fair ja. Enough. aber ähm, wie, aber wie kam denn das dann mit zurück, also, also eine Professur fällt einem ja nicht einfach so in den Schoß, das ist ja nichts, was einem so passiert.
0: Ja, also ein die, bisschen fast war es schon so. Also, ich habe immer, ich habe am Anfang für die Zeitung auch viel über Wissenschaft und Bildungsthemen geschrieben, später dann innere Sicherheit, Rechtsextremismus wurde so ein neuer Schwerpunkt, mhm. mit dem ich auch in der Forschung jetzt weiter zu tun habe, den ich sehr Frage, wichtig Frage finde. Ich auch noch was ja. Dazu. Und ich habe dann, ähm, ich hatte nie den Plan, während der Süddeutschen Zeitungszeit, weil ich mich da auch wohlfühlte als Journalist, ähm, jetzt wieder eine Uni irgendwie zu wechseln. Dann mhm. war es aber so, dass ich mal eingeladen worden bin zu so einem Kolloquium in Mainz, äh, 2000 11 oder zwölf und habe da was über die Gutenberg affäre erzählt mhm. und die haben dann irgendwann gesagt zu mir, ja, also irgendwann wird ja hier auch einer in den Ruhestand gehen, vielleicht bewerben sie sich so nach dem Motto mal dann da drauf. Äh, fand das irgendwie lustig, dass man mir das sagte ähm, und dann war es irgendwann soweit, dann sah ich diese Ausschreibung und äh, dann gab es ein ganz normales Verfahren, wie es halt üblich ist an den Unis, also mehrere Leute haben da vorgesungen, ich auch. Fußnote.
2: Überstehen KandidatInnen nach der Bewerbung auf eine Professur die Erstauswahl, werden sie zu einem Probevortrag an die Uni eingeladen, dem sogenannten Vorsingen. Das besteht in der Regel aus einem öffentlichen thematischen Vortrag mit anschließender Diskussion. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Berufung.
0: Und ich habe gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann äh, wollten die mich tatsächlich nehmen und dann habe ich lange darüber nachgedacht, ähm ob ich das jetzt machen will. Und ich merkte, ja, es ist eigentlich etwas, was ich nebenher auch immer weiter in mir hatte. Diese akademische
1: auch mhm. Aufsätze schreiben, ein bisschen andere Zielgruppe. Als Journalist haben Sie bei der SZ gearbeitet, unter anderem für die Themen innere Sicherheit, Terrorismus, politischer Extremismus. Und wenn wir das richtig recherchiert haben, als Professor, Ihr Schwerpunkt in Lehre und Forschung, Verschwörungsmythen, Ethik des Journalismus, Pressefreiheit Umgang mit Medien, mit Extremismus und Terrorismus. Wie, wie sehr hilft da das Wissen aus der Praxis bei der Arbeit als Professor?
0: Ja, es hilft schon. Also in der Lehre natürlich auf jeden Fall gegenüber ja. den Studierenden, weil wir auch teilweise sehr praxisorientiert arbeiten mit denen, so Übungsmagazine und sowas machen. Und weil man genau weiß, wie so Recherchen im Journalismus laufen, aber auch in der Forschung teilweise auch. Also erstens teilweise ganz praktisch, dass man mal Kontakte herstellen kann, wenn man jetzt Interviews macht oder so mit jemandem. Aber auch zu wissen, wie so die Arbeitsprozesse sind und was da vielleicht auch die heiklen Stellen sind, die sich auch zu weiterer Forschung eignen. Ähm, aber es kann natürlich auch, muss man ja ehrlich sagen, auch einen vielleicht hindern, dass man vielleicht zu nah dran ist oder zu, ja. äh, zu vielleicht sogar zu unkritisch oder so, obwohl ich, glaube ich, schon kritisch auf die Medienszene blicke, aber vielleicht irgendwie zu nah äh, sich da fühlt
1: oder so. Das kann natürlich auch mal sein. Aber wie muss ich mir denn... Im Journalismus Forschung vorstellen. Also was sind denn da die Fragestellungen und mit welcher Methodik geht man dann da vor? Ich habe da überhaupt gar keine
0: ja. Vorstellung. Also das ist im Prinzip, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Zugänge, also auch ganz unterschiedliche ja, Theoriestränge, kulturwissenschaftlicher, medienwissenschaftlicher, geistwissenschaftlicher orientiert oder eben stark empirisch-sozialwissenschaftlich. Und dann geht es aber eigentlich darum, ähm, sowohl die Kommunikatorseite, sagen wir, also die Journalistinnen und Journalisten zu beforschen, beispielsweise durch klassische Befragungen. Ja, krass. Wie ticken die? Dann doch. Ja, so ja. repräsentative Umfragen unter, unter Journalisten und Journalisten. Ich habe jetzt gerade cool. mit Kollegen so am Werk, äh, am Wickel so, ein, so eine Auswertung des SIP, das, ist das Sozioökonomische Panel.
2: Fußnote. Das Sozioökonomische Panel, kurz SÖP, ist die am längsten laufende Langzeitstudie in Deutschland. Seit 1984 werden 30.000 Menschen in 15.000 Haushalten jährlich zu ihren sozialen und ökonomischen Umständen befragt. Die Daten werden zur Auswertung an ForscherInnen weitergegeben.
0: Kenn ich ja Wo die gesamte ja, Bevölkerung drin ist, ja. ja, genau, als Sozialwissenschaftler kennt ja. man das. Und da sind auch natürlich, äh, zufällig ist die, die Stichprobe, auch Journalistinnen und Journalisten drin und die gucken wir uns gerade so ein bisschen näher an. Ähm, oder es gibt eben so redaktionsorientiert dann Untersuchungen, wo man dann guckt, wie, wie wählen die zum Beispiel Nachrichten aus oder so etwas, so äh, Gatekeeper-Forschung. Dann gibt es ganz riesiger Bereich in der Medienforschung und auch in der Journalismusforschung dann ja, inhaltsanalytische Studien, ja, klar. Ne? ist ja klar. Also die ganzen Berichterstattungen, wie berichtet die Tagesschau jetzt über den Krieg und die Zeitungen und so weiter oder über die Pandemie ähm, und so etwas. Und dann gibt es einen Riesenbereich, mit dem ich jetzt mich allerdings weniger beschäftigt habe bisher in, in meiner Laufbahn, ähm, ist so die Wirkungsforschung und Nutzungsforschung. Ah, ja. Also wie, Super. ja, was für ein Effekt hat das alles? Also Zum Beispiel Gewaltdarstellung in den Medien, also dass das auch überschätzt wird, zum Beispiel Kriminalität, äh, wenn die Medien mehr berichten über bestimmte Sachen. Und was wir zum Beispiel in Mainz machen, und da bin ich beteiligt, ist äh, auch das Vertrauen der Menschen, der Bevölkerung in die Medien zu untersuchen. Und auch dann im Hinblick auf bestimmte
1: Verschwörungstheorien, aber auch überhaupt, wie sehr vertrauen sie überhaupt dem Journalismus noch? Aber wie ist denn das? Also ähm, ich meine so die Medien, äh, Journalismus, das wird ja auch in den letzten Jahren extrem in Frage stellt nicht, also ich meine, ist da nicht auch ein, ein totaler Umbruch äh, in ihrem Feld? Ist das Thema Internet, so ja. die ganzen klassischen Verbreitungs- und Mediennutzungswege, die wir beide noch ja. aus unserer Kindheit und Jugend ke kennen, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also
0: das verändert so, ne? Und massiv. jetzt,
1: jetzt gibt es halt irgendwie das Internet mit irgendwie, wo halt irgendwie die etablierten Medien äh, im Grunde konkurrieren müssen mit äh, Microblogging, äh, persönlicher Haltung, Verschwörungstheorien, Trollarmeen etc. etc. Das ist ein Horror.
0: Ja, viele Journalistinnen und Journalisten sind natürlich auch verunsichert, deshalb ja. die ganze Medienszene ist in einem permanenten Umbruch. Und es ist auch vielleicht so ein bisschen so, ein, so eine Eigenart, vielleicht nicht nur im Journalismus, auch in anderen Branchen, dass man so ein bisschen Krisengeschwätz macht. Also alle ja. sind immer am Untergehen. Ja. Ganz so ist es jetzt ja doch nicht. Also schon vor Jahren wurde, als das Internet aufkam, habe ich schon gelesen, diese Schlagzeilen, es wird bald keine Zeitung mehr geben und so. Ganz so ist es nicht, aber ich will jetzt auch nicht mhm. schön reden. Es gibt zum Beispiel in den USA sogenannte News-Deserts, wo es gar keine also Zeitungswüsten, Nachrichtenwüsten, wo es gar keine Zeitung mehr gibt in vielen Landkreisen. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, es gibt jetzt so viel anderes und natürlich ist die Konkurrenz riesig dessen, was so die Leute konsumieren auf ihrem Smartphone. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, naja, es gibt aber auch natürlich einen, vielleicht dadurch eher noch wachsenden Bedarf an seriösen Quellen. Ja,
1: Und das ist die Chance. Das heißt aber, dann ist auch eine neue Rolle von Journalismus im digitalen Zeitalter im Grunde genommen in der digitalen Flut auch so ein bisschen korrektiv zu sein.
0: Ja, total. Also das ist extrem wichtig. Also der Journalismus ist eigentlich wichtiger denn je und ähm, also das zeigen auch unsere Befragungen jetzt in der Bevölkerung, dass natürlich eigentlich doch die meisten Menschen wissen, dass das, was auf Social Media und so läuft, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss und dass es drauf ankommt, sich da an andere Quellen zu begeben. Das Problem ist natürlich, 24 Stunden hat so ein Tag und die Leute sind zugetextet von allen Seiten und wie viel bleibt da noch? An, rein, an Zeit, um sich da jetzt äh, so ein Medium reinzuziehen.
1: Aber wie ist denn das? Sie sagen, äh, ihre Befragungen zeigen, dass, die, dass den Leuten irgendwie klar ist, dass äh, journalistische Inhalte, also Qualitätsjournalismus, <lacht> ja, also vielen ja. Leuten, dass das wichtig ist. Aber wie sieht es denn aus mit dem Vertrauen in die, in die, in die Medien und dem Journalismus? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so. Ja, äh, Sie würden sagen, sie ist runtergegangen, oder? Näher, nee, ich, nee? Ich, ich, würde eher, ich würde eher vermuten, dass es sich so, dass es so polarisiert, also dass so äh, äh, bestimmte Werte gesellschaftliche Wertewelten. Bourdieu hätte noch von Milieus gesprochen. Ja. Wahrscheinlich bestimmten Medien Vertrauen und anderen aber nicht und umgekehrt. Ja, tatsächlich sehen wir auch so äh, Tendenzen
0: in diese Richtung. Das, das, das stimmt tatsächlich. Also, dass wir sehen so, dass es sich diese Lageraufteilung auch bei uns in Befragung zeigt dergestalt, dass es eben einen doch schon harten Kern, der aber überhaupt nicht die Mehrheit ist von Leuten gibt, die sagen, ah. Oh, alles irgendwie, die belügen uns von vorne ja, bis hinten ja, ja. und sie stecken mit der Politik in eine Decke und manipulieren uns. So, die sind, wir nennen das Medienzynismus, sehr, sehr kritisch und hart drauf. Und dann ja. gibt es die anderen, die sich jetzt hinter die Medien stellen und die, die eigentlich so eine auch gesunde Grundskepsis haben, die fühlen sich jetzt auch genötigt, sich für oder gegen die, die etablierten Medien zu stellen. Und da gibt es tatsächlich so Polarisierungstendenzen. Aber die aus Sicht des Journalismus, des seriösen Journalismus vielleicht, gute Nachricht ist, es stimmt für Deutschland zumindest nicht, dass das Vertrauen jetzt total erodiert wäre. Das stimmt eher für andere Länder wie Frankreich und USA, noch nicht für Deutschland. Oh, noch haben Sie. Das habe ich jetzt mal vorsichtigerweise gesagt, weil wir natürlich, das, was Sie auch gerade gesagt haben, diese ganzen Tendenzen sind natürlich auch hier da. Und Populismus, Rechtsextremismus, das ist ja das andere, was mich da so umtreibt seit Jahren. Ja. Das haben wir ja auch massiv, halten wir auch in anderen Ländern. Es konnte hier in der politischen Kultur und auch in der Medialkultur aus verschiedenen Gründen mehr parteiensystem öffentlich-rechtliches System im Rundfunk und so weiter, also verschiedene Faktoren, könnte mehr nennen, ein bisschen eingehegt werden, aber ich bin ja. natürlich nicht sicher, wie lange das noch gut geht.
1: Ja, ich bin, ja, und, und ich meine, das, das sagt mir jemand, der den, den Henry Nunn preis für seine Berichterstattung über den NSU-Prozess gewonnen hat. Ich meine, dass sie da noch danach noch mit einem optimistischen Bein aufstehen können, das äh, bewundere ich sehr. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde.
0: Ja, Sie meinen, weil das weil das schlaucht so jahrelang diese NSU Sachen zu machen. Ja, das hat auch geschlaucht, aber ich habe dann immer, also das ja, verliert jetzt, man da
1: nicht den Glauben an die Menschheit. Ja, doch bisschen, bei so doch. viel Widerlichkeit?
0: Ja, also natürlich vor allen die 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 Familien der Betroffenen. Ja, die haben da, also, wenn man das ja, sieht, die haben da Frage ja Jahr. nee. gelitten äh, jahrelang und da habe ich dann immer so ein bisschen gesagt, ich, ich bin jetzt der nicht derjenige, der da jetzt rumjammern und weinerlich sein darf, weil da am anderen noch viel mehr auszustehen das ist. Natürlich jetzt irgendwie so vielleicht auch ein bisschen billiges Argument, das hat mich auch natürlich nicht kalt gelassen. Es hat mich auch auch deshalb so wahnsinnig gemacht, ein bisschen glaube ich, weil ich als junger Mensch, als ich zur Schule ging in Lübeck, wir sprachen drüber, da war es so, dass eben diese ganzen Sachen nach der Wende, nach dem Mauerfall ja ging in einer eine massive ja und ich ich war jetzt da durchaus nicht so weit weg von also in Mölln war ich mit demonstrieren als da der Anschlag war 1992 Rostock war nicht war um die Ecke ich war öfter mal sozusagen auch in Aug mit den Rechtsextremisten der damaligen Zeit die jetzt groß geworden sind selber schon Kinder haben und jetzt dann teilweise wieder so eine so eine neue Blüte da erlebt haben und auch wieder auf die Straße gehen die damals jung waren und äh, diese Generation NSU Chepe Mundlos Böhnhardt sind ja im Prinzip meine und auch ihre Jahrgänge. Ja. Äh, und ähm, das hat mich sehr umgetrieben, dass ich das auch zeitweise so ein bisschen vielleicht äh, mal ein paar Jahre lang so aus dem Blick verloren habe. Und dieser NSU war so gesehen für mich auch ein großer Schock. Ich fühlte mich da berufen, mehr drüber zu wissen. Und ähm, all die Jahre hat mich das auch ja, in diesen Prozessen, diesen Untersuchungsausschüssen und bis heute sehr bewegt und auch ja dazu motiviert, dran zu bleiben.
1: Ich meine, was, was, was mir da auch wirklich quergelegen hat, ist ja, die Rolle der Medien ist irgendwie so ein blöder Begriff, aber... Ja doch, das ja ja, ne, War ja irgendwie äh, stigmatisierend mitgemacht. Genau, ja. Stichwort äh, Dönermorde ja, als, als Überschrift. Ne? Da hat man gedacht, ja, das ist ne, so ja. kriminelles Milieu unter Migranten. So, ja, genau.
0: Also das, das, wurde, also und das ist äh, muss man ja auch ganz selbst sagen. Ich habe, hab damals äh, über diese äh, Kriminalserie, als diese ja wahrgenommen worden ist aus irgendeinem Milieu heraus angeblich nicht geschrieben, aber ich war natürlich trotzdem Teil der Redaktion und habe das, ähm, ich habe diese, habe es gar nicht so kennst, genau, ne? so wie, wie viele andere einfach gar nicht darüber nachgedacht, auch über diese Begrifflichkeiten, die ja nicht nur in der Boulevardpresse standen, Dönermord, mm. sondern eben auch etwa in der SZ, in der FAZ, an allen möglichen Stellen und Kolleginnen und Kollegen haben... Haben das dann später ähm, in einer Studie gut aufbereitet, wie das überhaupt dazu kam und wie, wie das ja auch einherging mit weiteren Formen der Stigmatisierung der betroffenen Familien und so weiter. Und das ist äh, schon eine Schande auch für den Journalismus, Oder? muss man sagen. Ja. Und ähm, und ich, da sehe ich positive Veränderungen tatsächlich in vielen Redaktionen, dass man da doch sensibler ist, dass man auch diese ähm, betroffene Perspektive jetzt stärker auch immer mit berücksichtigt oder auch in den Vordergrund drückt. Da tut sich schon was. Ich hoffe, dass es auch ähm, anhält. Aber wir sind ja leider, das Problem des Rechtsextremismus überhaupt nicht los, sondern ich dachte eigentlich beim NSU-Fall, ja, so das muss das Land doch so aufwachen, das muss doch was auslösen, aber es wurde ja immer eigentlich fast, dann ging ja weiter oder wurde schlimmer oder zumindest nicht besser. Diese Jahre 2014, 15, 16 und so weiter, wurde jeden Tag mehrere Anschläge auf, auf Asylunterkünfte äh, ja. waren und dann Halle, Chemnitz und so weiter, also ähm, ja, Hanau, also es ist ähm, das ist sehr ernüchternd, wenn man das sieht in einem Land, das äh, sich geschworen hatte, nie wieder.
1: Aber wie ist denn das? Aber Sie, ich meine, das ist doch auch ein das ist auch ein Thema, zu dem Sie forschen, oder so, so ja. Medien und Rechtsextremismus.
0: Ja, ja also das ähm, das treibt mich um. Erstens, wie sollten Medien damit umgehen? Also auch so eine, aus einer normativen Perspektive. Was sind so Kriterien? Äh, also diese betroffenen Perspektive ist zum Beispiel etwas, aber eben auch eine stärker, auch kritischere Betrachtung der der Behörden. Also die natürlich wichtige Quellen sind. Man nennt das sogar privilegierte Quellen, die man zunächst mal unterstellen muss, dass sie ja, dass, ja. sie, dass sie die Wahrheit irgendwie mitteilen. Aber natürlich haben die eigenen Interessen teilweise auch Vertuschungsabsichten in manchen Fällen, ja. wie wir jetzt lernen mussten an vielen Fe äh, Beispielen. Und äh, das sind so Sachen, mit denen ich da zu tun habe äh, in der Forschung, aber eben auch ähm, zum Beispiel, was jetzt die die Menschen mit AfD-Wahlpräferenz, was die für für Ideen haben über die Medien. Also das, es gibt eine hohe Deckung zwischen ähm, dieser Gruppe, die zur AfD neigt und etwa denen, die eben auch äh, so zynisch gegenüber den Medien eingestellt mhm. sind oder auch verschwörungsideologisch da unterwegs sind, das ist jetzt auch nicht überraschend, aber muss man ja trotzdem sozialwissenschaftlich erstmal auch ähm, alles messen und erforschen. Ja,
1: dieser, dieser Zynismus, diese häme das ja. ist äh, wie, wie, was, was tragen die Medien dazu bei? Naja, die
0: Medien haben ja immer so grundsätzlich so ein bisschen diese Vereinfachungstendenz, nicht nur die Boulevardmedien, sondern auch alle so ein bisschen zu pointieren und und äh, immer nochmal einen draufzulegen. Und das ist, glaube ich, jetzt in dieser Social-Media-Welt ähm, ist das fatal. Also das äh, ist eigentlich genau der Punkt, wo, machen ja auch manche Medien zum Glück, wo man sich eher wieder zurücknehmen muss und sagen muss, nee, also unsere Rolle muss eigentlich die seriösere sein. Ja. Ähm, und in der Politik geht das ja auch so hin und her. Die Frage ist, wie reagiert man jetzt zum Beispiel auf so etwas wie die AfD? Und wenn jetzt die die Union sich beispielsweise dazu entschließt zu sagen, naja, wir, wir hauen jetzt auch mehr drauf ja. und gehen von diesem etwas ähm, seriöseren Kommunizieren weg, dann äh, für mich geht das nach hinten los, aber, ähm, aber das schwankt ja immer so hin und her. Und für die Medien ist eben diese Rolle auch zu definieren. Also wie, wie geht man jetzt mit bestimmten vorhandenen Problemen in der Gesellschaft um? Äh, wie wie versucht man, ja ähm, Polarisierung wieder äh, ja so zu glätten oder oder die die also, zu streiten, konstruktiv zu streiten. Es geht ja nicht sagen, darum,
1: Konflikte zu, zu genau, ich nivellieren. Gerne, dass, wir dass brauchen Ziel, Konflikt und genau, Streit in der Demokratie. Genau. Ich finde ja auch, also ich finde ja. Polarisierung, an also sich muss, es ja gar nicht, das ist ja dass man unterschiedliche äh, Ansichten darüber hat, irgendwie keine Ahnung, in welchem Land wir in der Zukunft leben wollen, das ist ganz normal, ja. Und dass man sich darüber streitet und dass es auch mal hitzig wird, völlig in Ordnung. Aber der große Unterschied, den ich irgendwie zu früher wahrnehme, ist eben dieser, dieser, die, diese Häme, dieser Hass, diese Hetze, ja. ja, wo es wirklich nur darum geht, ad personam jemand anders äh, runterzumachen, zu vernichten, die Existenz abzusprechen, ich weiß, wo du wohnst. Ja, und, und dieses, ja und, und, und also das ist, und verbunden mit
0: gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ja, wie das genau. die Soziologie nennt, also äh, wo das natürlich dann gar nicht mehr geht und wo es eben auch nicht darum geht, ach, das wird man doch noch sagen dürfen, sondern da hört es halt auf. Das sind halt klare moralisch. Ziehbare Grenzen. Aber natürlich gibt es andere Dinge, wo es auch mal hochhergehen muss, so wie sie sagen. Das ist in der Demokratie üblich und wo man das vielleicht auch aushalten muss und wo man vielleicht auch über lagerübergreifend auch mal sich zuhören muss. Das gilt jetzt. Ja, das ist kein klar. Plädoyer dafür, nein, jetzt ich, äh, mit der AfD in die Talkshows nein, zu gehen, sondern es geht eher um auch andere Akteure, die, die mir so ein bisschen zu schnell sich sofort gegenseitig äh, niedermachen und abgrenzen. Das betrifft ja nicht nur die ganz am, am rechts, sondern es betrifft ja auch andere, die auf Social Media sehr vorhersehbar miteinander kommunizieren und nur so bekenntnishaft alle in ihrem in ihrer Blase bleiben. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man einfach mal wirklich so ein bisschen runterkommt und sagt, oh, lass uns das streiten, aber konstruktiv.
1: Wie ist denn das eigentlich? Machen Sie noch so investigativen Journalismus selber?
0: Ja, also naja, also ich, ich bin an so ein paar so Themen dran, aber habe jetzt äh, ehrlicherweise natürlich jetzt nicht die Zeit und die Ressourcen äh, ich ja, das ja. ganze Selbstverwaltung an der Universität und Lehre, ja. um jetzt äh, um jetzt äh, das zu machen, was was meine ähm, früheren Kollegen, die die Obermeiers und so da jetzt noch so, so alles treiben. Ähm, aber es kann schon sein, dass ich äh, mal wieder so manche Sachen stärker in den nächsten Jahren wieder einsteige. Also es, es juckt mich dann manchmal in so ein paar paar Recherchen vielleicht auch tiefer wieder mal zu gehen.
1: Aber meine Rolle hat sich ja auch ein bisschen verändert. Sie haben Geheimer Krieg ja. über die Arbeit der US Geheimdienste, da ja. haben Sie geholfen. Aha. Swiss Leaks, ja. Datenleck in einer Schweizer Bank. Ja. Und Sie haben Karl Theodor zu Gutenberg mit Zufall gebracht. Wie ja. fängt sowas an?
0: <lacht> ja, Zufall, also das hat er glaube ich selber geschafft. <lacht> ja, sorry, das war jetzt ein bisschen <lacht> nee, es ist, nee, es ist mir tatsächlich wichtig, weil das klingt dann manchmal immer so, als hätte man da so so ein, so ein Jagdinstinkt und will da mhm. die Leute quasi zu Fall bringen. Das ist gar nicht so der Impuls, sondern man stößt auf was. In dem Falle landete irgendwie so ein, ein interessanter Hinweis bei, bei meinem Kollegen Roland Preuß, mit dem ich da diese Gutenberg-Sache zusammen damals gemacht habe. Und dann haben wir das äh, uns da relativ schnell äh, die Nächte um die Ohren geschlagen und, und uns angeguckt. Nach dem Hinweis, ja, da, da sind ja so Plagiatstellen drin. Da mussten wir das natürlich alles genau selber prüfen am Ende. Äh, auch äh, weil da ein gewisser Zeitdruck herrscht aus verschiedenen Gründen, auch publizieren. Und dann wurden es ja immer mehr Stellen, die dann auch andere so im Crowdsourcing-Stil gefunden haben. Und wir waren dann echt was erstaunt, wie man so ein Ding hat einreichen können. Ähm, und das war schon eine große Nummer, denn damals war dieser Gutenberg, der vielleicht der den jüngeren Hörern gar nichts mehr so sagt. Ja, der war so der war der, Star der, 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 damals. Alle so dachten, krass. er wird Kanzler. Ja, ja, ja genau, so. das war wirklich krass. Und, ähm, der neue Kanzler quasi, der da äh, sich warm läuft und äh, das heißt, da, da ging richtig was ab in der Redaktion. Da da, da da die Telefone liefen heiß und Beschimpfungen landeten in den äh, Büros. Ähm, wir wurden da zum Glück ein bisschen abgeschottet von, aber da also Leute an den ersten ein zwei Tagen drei Tagen war da also richtig richtig Alarm. Und wir hatten dann auch so ein bisschen natürlich, also muss man ja auch mal sagen, äh, da geht einem auch die Muffe, man, ne? man schreibt ja sofort. nicht, man schreibt wir haben ja nicht erstmal bei anderen groß abschreiben können, sondern wir mussten ja äh, selber das erstmal uns äh, vergegenwärtigen, stimmt das denn alles so oder nicht, es gab halt einen Professor in Bremen, Andreas Fischer-Liscano, der das äh, der darüber gestolpert war und so die ersten Stellen, dann haben wir das selber auch geprüft, dann haben wir weitergeguckt geguckt, dachten, na das ist ja krass. Und dachten wir aber, ja, wenn wir das jetzt publizieren, und das so dachte es natürlich damals auch die Redaktion oder die Chefredaktion, äh, und das, das ist irgendwie Quatsch, und wir machen da vielleicht einen groben Schnitzer, dann stehen wir aber richtig, richtig blöd da. Ähm, hat ja dann gestimmt. Ähm, aber das war schon, also war schon eine sehr aufregende Zeit, muss ich sagen. Da habe ich wenig geschlafen.
1: Das glaube ich. Und, aber wie ist denn das, wenn so ein Tipp von so einer anonymen Quelle reinkommt? Wie, wie, geht, man, wie geht man damit um?
0: Also die Quelle war in dem Fall nicht anonym. Das haben wir ja. an anderen Stellen, dass wir anonyme Quellen auch haben. Aber ähm, das äh, Gute an dem Fall war ja, da und deswegen konnte auch nachher so eine Crowdsourcing-Sache laufen, weil das, das Material im Prinzip öffentlich ist. Also ja, ja. es war nur für uns, da war eben, wir mussten uns ein bisschen beeilen aus verschiedenen Gründen und dann mussten wir einfach diese Dissertation beschaffen. Da mussten wir selber das erstmal alles kapieren, alle möglichen Eventualitäten ausschließen. Also da ist schon eine Menge zu tun, zu recherchieren, aber zumindest ist das nicht alles im Geheimen. Also bei Geheimdiensten, mit denen ich auch zu tun hatte, da wird es halt schwieriger in der Recherche. Da braucht man halt Tippgeber, da braucht man Quellen, da braucht man vielleicht geheimes Material und so. Das war hier ja alles quasi im Prinzip öffentlich. Nachher ging es noch um Gutachten der Universität und so, die dann unter Umständen unter Verschluss sind. Aber, aber diese ursprüngliche Frage, ist das Ding jetzt ein Plagiat oder nicht, das konnte man dann selber versuchen zu testen.
1: Ja gut, aber dann äh, gehen wir vielleicht nochmal über zu den schwierigeren Sachen, keine Ahnung, wenn man irgendwie was im Bereich von Geheimdiensten macht oder so. Ich meine, wenn man da irgendwie einen Tipp bekommt, das kann ja auch einfach der Versuch sein, einem was unterzuschieben oder irgendwie äh, ne, das zu benutzen für eine Beeinflussung irgendwie in eine bestimmte Richtung. Wie, wie erkennt man denn die Echtheit von der Quelle? Ja, das ist, äh, also wenn, das kommt drauf an. Also die Quelle kann natürlich alle möglichen,
0: auch unlautere Motive haben. Ja, okay, wenn natürlich aber ich, die Informationen ja. stimmen, und die muss man dann halt prüfen. Und wenn, wenn man das kann, dann ist gut. Wenn nicht, dann wird es ein Problem, dann kommt es einfach nur darauf an, ob diese Informationen wichtig genug sind und von öffentlichem Interesse sind, dass die vielleicht, selbst wenn die Quelle selber so ein bisschen seltsam ist, trotzdem, dass man das nutzt und veröffentlicht. Und dann muss man vielleicht genau gucken, was genau veröffentlicht man, was ist vielleicht eher, was was im Privatbereich sein soll, Datenschutz ist oder so. Und das sind so Abwägungsprozesse. Aber es sind also man muss auch wirklich sagen, viele Sachen scheitern auch schlicht. Also ich meine, ich habe auch... Ähm, teilweise Zum Beispiel in einem Fall, da ging es ähm, um angebliche Finanzierungen von so äh, Terrorismus im arabischen Raum äh, oder Geldströme. Und da habe ich mit einer Quelle äh, über Wochen hinweg immer wieder mich getroffen in Cafés äh, in München, so viel kann man sagen. Und es ist aber am Ende, war mein Eindruck, dass es entweder doch alles Quatsch ist oder ich einfach nicht weiterkomme mit der Quelle. Und das heißt, ich habe äh, viel Kuchen gegessen mit der Quelle und am Ende
1: ist aber nie was dazu erschienen. Da würde ich jetzt mal die steile These in den Raum stellen wollen und zwar äh, so im Sinne von, dass äh, ne, Journalismus wird immer wieder dafür gescholten, dass es nicht objektiv genug ist, ne, dass Aspekte, Gedanken, Positionen zu einem Thema ähm, nicht ausgeglichen genug dargestellt werden ähm, aber ich aber kann es eigentlich objektiven Journalismus geben, frage ich mich. Also ich meine, wenn man überlegt, ich meine, das sind Menschen, die das schreiben. Und ich, ich kann mich ja auch als Journalist nicht vollständig von meinem ethisch-moralischen Kompass befreien, von meiner Position in der Gesellschaft, von meinen, äh, von meinen Grundannahmen, von meinen Stereotypen, von meinen Biases und so weiter.
2: Fußnote. Bias bedeutet die Voreingenommenheit, die zum Beispiel ein Journalist oder eine Journalistin gegenüber einem Thema hat, aufgrund von Faktoren wie Herkunft, Bildung oder Geschlecht.
1: Das heißt, am Ende ist es doch immer eine subjektiv gefilterte Version von irgendwas, also ich meine, Stichwort Konstruktivismus, ja, sowas wie Objektivität gibt es gar nicht und deswegen kann es doch eigentlich auch einen objektiven Journalismus nicht geben, oder?
0: Ja, also, also völlig klar ist, dass wir das nicht auslöschen können und auch nicht sollten, diese subjektiven Anteile, die wir haben. Ich halte ganz gerne an diesem Begriff der Objektivität trotzdem fest. Mhm. Was ich nicht so gern mag, ist den Begriff der Neutralität. Ah, ja. Aber Objektivität ist ein Begriff, den ich jetzt nicht so ganz so schlimm finde, sondern der positive Anteile hat, finde ich, wenn man ihn auch verbindet mit der Tatsache, dass man Subjektivität zulässt und auch diese nicht leugnet. Aha. Also der Konstruktivismus hat da natürlich wichtige Impulse gesetzt, aber je nach Spielart geht er mir da manchmal zu weit und und ist vielleicht auch so ein bisschen vor diesem Hintergrund, wenn wir jetzt schon vorhin über postfaktisches Zeitalter uns so reden, naja, wir müssen uns ja auf irgendeine Wahrheit und irgendeine Sicht verständigen. Und um ein paar basale Grundtatsachen wäre es schon gut, wenn da nicht jeder seine in Anführungszeichen alternativen Fakten rausposaunen kann und sagen kann: Ja, ist doch subjektiv, kann ich doch wohl so sehen. Also, anders gesagt, also da wäre es schon, glaube ich, wichtig, dass man so ein paar Standards, die ja auch die Wissenschaft versucht zu hochzuhalten, bei allem. Wissen, dass das eben auch alles menschengemacht ist und dass alles gar nicht so einfach ist, wenn man mal tiefer in die Wissenschaftssoziologie und so einsteigt und äh, auch in die Methodologie und so. Na klar, also der Mensch ist jetzt eben, äh, hat nicht den göttlichen Blick oder das wie der Philosoph Thomas Nagel das gesagt hat, der Blick von nirgendwo, view from ja. nowhere, den können wir, wir sind ja nicht Gott, oder Gott ähnlich. Eh wir können den nicht einnehmen. Aber wir können natürlich versuchen, immer mehr in Distanz zu gehen zu bestimmten Sachen, wenn es Not tut und auch andere Perspektiven vor allen Dingen, also Multiperspektivität einzuholen und äh, versuchen, uns anzunähern an die Dinge in einer möglichst fairen Weise. Und das alles, glaube ich, geht dann in Richtung eines möglichst objektiven Blicks. Aber es gibt im Journalismus, darf man auch nicht vergessen, also Objektivität zum Beispiel ist ein festgeschriebenen äh, Rundfunkstaatsvertrag als Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es gibt natürlich zum Beispiel eine Presse, die die Freiheit hat, äh, bestimmte, sag ich mal, Parteilichkeiten auch als redaktionelle Linie zu betreiben. Und das ist ja in einer pluralen Medienwelt auch Gar nicht schlecht.
1: Aber wie sieht denn also, wie sieht denn objektiver Journalismus aus? Was sind denn die Kriterien für objektiven Journalismus, ja, der Subjektivität nicht verneint?
0: Ja, in Wahrheit ist das ja manchmal auch ziemlich banal. Wenn wir jetzt mal. Es fängt ja also mit so ganz grundlegenden Dingen an, wenn ich jetzt Nachrichtenjournalismus betreibe, dann wäre es doch schon mal ganz gut, wenn ich jetzt die Amtseinführung habe eines US-Präsidenten und berichte, dann wäre es doch schon mal gut, wenn ich darüber schreibe dass das richtig zitiert ist. Damit geht es ja schon mal los. Und dass ich mir da nicht irgendwas herbeifantasiere. Ja, das würde man jetzt sagen, Das oh ja, ist ja selbstverständlich. Ja, aber das, das ist Teil der Objektivität. Wenn jetzt jemand anderes sagt, nö, der hat da irgendwas an, weil der vielleicht zum Beispiel sich versprochen hat und einen blöden Fehler gemacht hat, würde jetzt so ein Propagandist natürlich das wegredigieren, wegretuschieren ja. und sagen, pff, ist doch meine Wahrheit, der wollte das doch so sagen. Ja, nee, Objektivität heißt, das hat er aber nicht gesagt. Zweitens, ähm, ja, wie viele Menschen waren eigentlich da? Also, ja. wir erinnern uns an Trumps erste Amtszeit, da hat ja. er irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Ja, also Leute, ich meine, das sind jetzt ein bisschen einfache, billige Beispiele, weiß ich. Also, weil das sind so ganz einfache Sachen. Man zählt mal die Menschen, das kriegt man gerade noch hin. Und da gibt es jetzt nicht so viele, also wir, wir müssen uns ja nicht dümmer stellen, als wir sind im Alltag. Wissen wir doch ziemlich genau, was eine Lüge ist und was nicht. Zum Beispiel. Und ähm, damit geht's schon mal los und dann geht es aber auch weiter, natürlich. Also, dass man eben auch unterschiedliche Seiten hört, wenn also auch die betroffenen Seite zu Wort kommen lässt, wenn es um Vorwürfe geht und so etwas, das alles sind Regeln, die der Journalismus beherzigen muss und die ja auf Social Media so normale Laien und Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt beherzigen. Und der Journalismus muss das tun, um Objektivität herzustellen, aber ich, für mich ist das kein Fetisch-Objektivität. Mhm. Ähm, äh, also Subjektivität ist im Journalismus teilweise ähm, Erstens kann man es nicht ganz ausschalten, zweitens ist es auch gut mitunter Reportagen, Leben von der Subjektivität.
1: Ja genau, aber da wollte ich, ah, genau das wäre meine nächste Frage gewesen, aber gerade so die, die, die Reportage, der Essay, äh, wo es ja irgendwie darum geht auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Emotionalität auch genau. irgendwie
0: herzustellen. Meine Sicht auf die Dinge, ja, als ja, Autor.
1: Genau, ja. aber das ist ja dann nicht besonders objektiv. Nein, oder? nein, nein, ist es auch
0: nicht. Muss es auch nicht. Nein, muss es auch nicht, soll es auch gar also, nicht. Also ähm, ich <lacht> muss trotzdem so eine bestimmte, also was ich trotzdem, ich soll da nicht herbeifantasieren. Ja genau, Fakten, ich sage nur Relotius
1: ne? war dann doch ein bisschen genau. viel. Ne? Ja, ja. Nein, also
0: es geht um fiktionales Erzählen nicht, sondern es geht um faktuales Erzählen, es geht um Fakten und es geht auch da, so mein Argument wäre, ähm, in dieser Subjektivität gibt es trotzdem noch objektive Anteile. So, Das ist eben das Wichtige und das wird glaube ich viel durcheinander gebracht und und dieser Philosoph Thomas Nagel, der hat eben, wie ich finde, ziemlich gut irgendwie erklärt, warum Objektivität und Subjektivität, also tatsächlich zusammengehören auch, ähm, aber jetzt Objektivität völlig fahren zu lassen als Idee und Ideal… Ja, das wäre, glaube ich. Aber ja, es gibt Leute, die das sagen. Und ich verstehe das auch teilweise, weil es wie so ein ideologisches Konstrukt manchmal vor sich hergetragen wird. Und dann rechtfertigt man da irgendwelche Berichterstattungen. So nach dem Motto: Wir haben es immer so berichtet. Äh, äh, und äh, man konstruiert ja als Medien auch die Wirklichkeit mit, in der wir leben. Also, wie wichtig ist etwas, zum Beispiel Klima als Thema? Oder Börse? Was ist jetzt wichtiger? Was ist, was kommt um fünf vor acht? Die Börsennachrichten oder Nachrichten über die Klima? Börse. Ja, so alle möglich Also in den USA wird darüber diskutiert. Also was haben die angeblich so objektiven Zeitungen damals äh, für für rassistischen Kram geschrieben? Hm. Äh, rein objektiv in Anführungszeichen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben doch den Sheriff zitiert und dann war der Lynchmob da unterwegs und die die ähm, haben da angeblich die Schwarzen wieder irgendwas Schlimmes gemacht und deswegen hat man das ganz nüchtern aufgeschrieben. Aber aus heutiger Sicht würde man sagen, nee, Moment mal, das sind doch moralisch entsetzliche Taten. Das kann man, so wie wir auch schreiben, die Terroristen des NSU oder so. Terrorismus ist ja, also es gibt Begrifflichkeiten, die sind ja wertgeladen. Und die haben etwas mit dem Wertekonsens und so einer Gesellschaft zu tun. Und der Journalismus ist Teil dieser Gesellschaft ja. und deswegen spiegeln sich natürlich auch in diesen vermeintlich oder angeblich objektiven ähm, Berichterstattungen Wertungen. Sich, ja, die Normen also, deswegen, Genau. Ja, klar, und die Normen deswegen Zeit, ist Neutralität ja. für mich tatsächlich als Begriff untauglich, weil das glaube ich ist, ist tatsächlich noch viel weiter weg von dem, also Objektivität ja, ist glaube ich eher ein Ideal, Neutralität als,
1: nicht. Okay, kann denn da diesbezüglich vielleicht auch, wenn wir bei der Objektivität bleiben, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen steil, aber kann der Journalismus was von der Wissenschaft lernen?
0: Oh ja, oh ja, ich glaube sehr. Also ähm, der Tagesspiegel hier also in Berlin, der hat ja rerum cognoscere causas, ja, so als Bildungsbürger. Finde man los. das ja großartig? Also ja, La Latein äh, 50, das müssen wir ja, ja, jetzt noch für übersetzen. Die Dinge auf den
2: Grund gehen. Fußnote. Rerum cognoscere causas bedeutet auf Deutsch die Ursache der Dinge erkennen und ist zudem das Motto des Berliner Tagesspiegels.
0: Also das, das ist so das Ideal, was dieses ja, ja, Journalismus... Ja, ja, also, gewinnen ja ist eigentlich, so, ne? ja, und, und sozusagen sogar tief gehen, ja, also auf den Grund gehen. Das ist also ein Ideal, was immerhin jetzt da ein Medium sich auf die Fahnen geschrieben hat, also auf den, auf den Zeitungskopf. Und das würde ja, ähm, würden ja Wissenschaftler auch sagen, also so faustisch, ja. Also ich will ja Pudels Kern erkennen. <lacht> Ähm, und natürlich ist es so, ja klar, also die Journalisten und Journalisten sollen mal den Beiflach halten, die haben ja auch wenig Zeit oder viel weniger Zeit und müssen schneller sein und so und das sind ja auch keine Forscher, die da jetzt große Experimente machen können oder so, aber sie können sich schon ein bisschen was abgucken von diesen, sag ich mal, methodischen Standards der, der Wissenschaft und das tun sie auch äh, im Vergleich zu sozusagen dem, was wir am Küchentisch diskutieren. Äh, und einfach mal so raushauen als Meinung oder These oder Behauptung, so und so wird es doch schon gewesen sein, muss man im Journalismus halt schon überprüfen. Verifikation ist eine der essentiellen Techniken auch im Journalismus, wie in der Wissenschaft.
1: Ich würde gerne nochmal äh, über das soziale System des das Oh, jetzt des wird's, jetzt es uns eingemacht. Nee, nee wieso? Ich meine, ich meine, ich meine am, Ende, am Ende sind es Menschen, ja, total, die, die, äh, die die Zeitung machen oder das Online-Portal, was auch immer. Und ich meine, eine Forderung nach der selbstkritischen Reflexion über die Berichterstattung über die Dönermorde im Kontext des NSU-Prozesses war auch, dass man gesagt hat, naja, vielleicht müssen wir auch ein bisschen darauf gucken, dass wir die Breite der Gesellschaft in den Redaktionen ein bisschen besser abbilden äh, könnten. Ne? Weil weil ich ja. meine ehrlich gesagt, mein, mein Stereotyp irgendwie auf den Journalismus in Deutschland ist schon auch so ein bisschen der, der, der männliche akademiker der männliche, weiße ja. Akademiker. Ich glaube, da verändert sich ein bisschen was. Aber ich meine, die, die Hürden sind ja auch hoch so ein bisschen. Ne? Also so, so Volontariate, auch immer noch unbezahlte Praktika, die man vielleicht noch machen muss. Das kann sich auch nicht jeder, jeder leisten, oder? Also ist, ist da genug Vielfalt im sozialen System der, des Journalismus in Deutschland?
0: Nein, ist nichts genug Vielfalt. Ich meine, das hat jetzt die Branche auch... Also oder Teile, große Teile der Branche, würde ich sagen, hat das auch erkannt, aber das ist ja erstmal nur eine Erkenntnis. Und das zu ändern, das, darauf kommt es ja jetzt an und auch meine Studierenden klagen darüber zum Beispiel unbezahlte Praktika, da geht es ja. ja tatsächlich schon los. Also wie, wer kann sich das wer, ja. wer, wer jetzt nach München oder Hamburg oder so ja. da sich, und, und, und der, wer nicht zufällig da schon wohnt oder da die Eltern hat, das ist schwierig, ähm, überhaupt reinzukommen. Und dann natürlich auch manche so, so soziale Ausschlussmechanismen, ja, also die Kultur. Die Ku ja, ja, also so wie ist wie, denn wie,
1: so das mit der Kultur? Ja, ja, man liest immer so ist, schlimme ja, Sachen, wie das ja, abläuft in so ja, Redaktionen. Ändert, ich denke, also also, so ernsthaft.
0: Naja, ich glaube, es wird inzwischen äh, dank der Jüngeren wird es schon ein bisschen ähm, besser und cooler. Aber es ist teilweise in den großen Häusern ja, das ist schon manchmal so ein Affenfelsen. Was ne? also, heißt? Äh, naja, also Eitelkeiten und auch so ein bisschen Spielereien, wer da wen wie ausbotet oder oder wichtiger ist als andere und äh, Ringen um, um um Plätze, also im Sinne von, wer darf da was was schreiben oder welchen Beitrag äh, und den Kommentar sprechen oder so. Da, da, da gibt es schon natürlich ähm, auch... Spitze ellenbogen manchmal und und alle möglichen Geschichten. Und das ist mitunter auch abschreckend. Und das gibt natürlich auch so eine, oder gab es früher auf jeden Fall massiv, so eine so eine Macho-Kultur mhm. und sowas. Und das wird jetzt natürlich auch ähm, zum Glück endlich durch MeToo und sowas aufgebrochen. Äh, vielleicht noch lange nicht genug, aber nach meinem Eindruck ändern sich schon die, die Redaktionskulturen in vielen Häusern. Mittlerweile eben auch, weil nach und nach doch ähm, es viel mehr ähm, Chefinnen gibt und weil es auch mehr Jüngere gibt, die jetzt auch ja gebraucht werden massiv, wo die redaktion das eben auch merken, okay, also wir die müssen sich auch nicht erstmal jahrelang ganz hinten anstellen, bevor sie mal irgendwie auch einen Kommentar schreiben dürfen oder irgendwo mal in der Autorenzeile bei einem wichtigen Stück dabei sein dürfen und so. Also anders gesagt, ich, ich habe da auch die Hoffnung, dass sich da schon was wandelt, aber ähm, es muss auch. Äh, und der andere Punkt, den Sie ja zu Recht hervorheben, äh, Diversität meint er natürlich noch mehr, also was was so Herkunft angeht, ähm, Akademiker, aber auch äh, die ähm, sag ich mal, Vielfalt der der, äh, sag ich mal multikulturellen Gesellschaft, die wir haben, der Einwanderungsgesellschaft, spiegelt sich in den Reaktionen bei weitem noch nicht ab oder wieder.
1: Aber trotzdem, äh, der Ausblick verhalten positiv, optimistisch auf die Zukunft der Medienlandschaft in Deutschland. Ja, ich, also, ich,
0: vielleicht ist es auch ein bisschen Zweckoptimismus. Also, es braucht einfach Journalismus wirklich dringend.
1: Glauben Sie alles, was in der Zeitung steht? Nee.
0: <lacht> <lacht> Würde ich auch niemanden äh, raten, das zu tun direkt. Herr Schulz,
1: wir sind schon am Ende. Ja, das ging schnell dann, dann ähm, lernen wir jetzt, äh, dass wir uns vielleicht auch selber nicht immer so wichtig äh, nehmen äh, müssen, weder als WissenschaftlerInnen noch oh, als gut. JournalistInnen, weil morgen ist eh alles wieder anders. Herr Schulz, ganz vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Schnitt und redaktionelle Beratung Kais Harabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Producerin Alexandra Minzler von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Berthold Mayer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung. Gebt uns Sterne und am besten empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.